0: 第153集， 11月23日凌晨，第57师杜鼎的第171团第三营第七连班长李超被一阵集合号惊醒了，他立即起身跑出了营房。集合队伍之后，排长王本厚说：“鬼子逼近北门了，我排立即行动。”李超的班。奉命扼守北门外边的要隘。十分钟之后，日本的飞机飞临常德上空，炸弹跟雨点一般的落下，一时间常德城陷入了爆炸巨响和滚滚的浓烟之中。李超所在的连，士兵们步枪都已经子弹上了膛，手榴弹也拧开了保险盖。连长叫刘醒三，他拎着手枪。盯着对面渐渐浮现出来的鬼子钢盔。虽然第57师跟日本鬼子多次交手，但是每次战斗开始之前，战场上固有的紧张感还是无法消除。正如李超回忆的那样，我们的心情十分的紧张，屏住了呼吸，手指扣住了扳机。当日本鬼子逼近100多米的时候，刘连长就喊了一声“打”，一时间轻重机枪和步枪、手枪是同时开火。李超后来有这样的回忆：鬼子是疯狂反扑，我握机枪的手都震麻了。后来觉着手掌黏糊糊的，一看是血，是跳动的枪身把我的手掌给震裂了。横山勇已经指定第116师团严永旺为攻城的总指挥。严永旺命令他的师团所辖黑赖平一的第133联队、第一大队铃木金雄代理联队长的第109联队攻北城，合尔基隆的第120联队攻西城，第三师团中电护一的第六联队攻南城。第68师团独立步兵西山大队、第40师团户田支队土屋大队攻东城。严永旺计划11月25日太阳落山之后对常德城发动总攻。严永旺是第74军的老对手了，在两年多以前的上高会战的时候，严永旺正在参战主力第34师团做旅团长。当时，余承万率领的是第57师，死守上高城，最终击败了严永旺指挥的攻城部队，为整个会战的获胜打下了基础。这是真正的冤家路窄。但是这一次，各种不利都指向了余承万的第57师，其中之一是，施中城派去远江南岸德山阵地的那个团，此时出现情况了。团长在战斗打响之后没多久就带人撤下来了，留下了一个副营长率领着不愿走的200多名士兵跟日本鬼子死战，最后全部牺牲在了德山。日军控制德山以后，也就意味着常德第五十七师的退路被完全封死了。孙连仲电告王耀武，再想办法跟余承万取得联系。王耀武何尝不想如此啊？但是现在的问题是，日本鬼子把最精锐的赤鹿里的第十三师团和山本三男的第三师团主力都放在了右翼，专门来应对王耀武兵团的。为了解常德之围，王耀武把张灵甫的第五十八师顶到了最前边，接替了第一百军唐伯银的第十九师。攻击黄石镇的第十三师团，把周至道的第51师和唐伯银的第19师转向常德外围的合福山。但是由于日军第三师团主力拼命的堵截，周部和唐部的进攻成效不大。11月25日当天，孙连仲又给余承万发电报称：“第九战区第十军已在路上。”二十六日，当至德山。久经战阵的余承万并没有欣喜，对于第二天援军就到来这种事，他只能信一半。尽管如此，余承万还是赴电，直师四面受敌，血战七昼夜，随伤亡惨重，将所有杂兵编入战斗，但士气旺盛，全体官兵。谨遵军座懿旨，衔报决心，愿与长城共存亡。25日的午后，在城南方向，日军的第三师团第六联队一部，在联队长中田护一的率领下来到了沅江南岸，隔着700米宽的河面，向北岸常德南门眺望。在城墙下，是由木栅栏和铁丝网构成的障碍物。后边则是星罗棋布的堡垒和单兵掩体，它们由纵横交错的交通壕连接着。眺望完了之后，中田护一跟下属商讨工程计划。随后，他骑着马由沅江南岸返回了联队本部，在途中突然遭到了两架中美混合空军的战机袭击，中田护一当场被炸死。联队的第三大队长，名字叫两场侍郎左卫门，紧急代理联队长。但是他没有马上把中田护一已经死了的消息上报给师团司令部，因为他担心一旦消息走漏，会影响士气。费了九牛二虎之力，两场侍郎左卫门带领着第六联队搜集了八九艘小船。士兵们抱着上了刺刀的步枪，趴在河岸的后边，准备在入夜以后对南门发起攻击。在常德城里，戴九峰带着警察来到了中央银行，要余承万给他们分配任务。余承万最后叹了一口气说：“你们那几条破枪和警察对守城起不了什么作用，何苦留在城里做无谓的牺牲呢？”不如啊，趁着夜色渡过沅水突围。这次啊，就这么定了，走吧。戴九峰带着部分警察潜出孤城的时候，日军已经开始对常德城进行突击前的猛烈炮击了。在城南，第三师团第六联队进行炮火压制的时候，守军完全停止了射击。代理联队长以第三大队第十中队为尖兵中队，在中队长武藤正弘率领下，这个中队乘着工兵划的小船开始强渡沅江。但是没有想到，船快到核心的时候，常德南城的火力骤起，迫击炮也连续的发射，日本鬼子多艘小船被击沉了，幸存的鬼子拼命的划船。不时有人中弹掉进了江里。第十中队的残存者爬上了北岸，他们所乘的小船还需要工兵再划回去，去接下一批次的日军。上岸的几十个残兵射出了登陆成功后的蓝色信号弹。守卫南城的是杜鼎的第171团一部，他们在此时点燃了北岸码头处的油槽。一时间是大火冲天，照的江面如同白昼，密集的子弹如同雨点一般在远江上飞。第三师团第六联队的日军亡命强度，第三大队本部、第十一中队、第十二中队、机关枪中队、大队炮小队相继强度远江。登陆的日军没有战斗纵深，要想有的话。就得把身子藏进原浆。守军在木栅栏和铁丝网前面埋了大量的地雷，到壕沟前面还有一片五六十米的开阔地。守军的步枪、机枪猛烈开火，这段距离成为了日本鬼子的死地。第一波鬼子在第十中队武田正弘的率领下，拼死占领了城东南角一处阵地，随即。就遭到了东南两个方向的侧击，武藤正弘被打成了筛子。但是一个机关枪小队控制了附近的一座三层楼，在楼顶布置火力之后，对突击的日军进行支援。尽管是不断的增援，但一直到28号的晚上，鬼子在南门以及旁边的东门没有任何的进展。会战开始的时候，阎永旺的第116师团就已经被定为攻城的主力了。西门和北门是他们的进攻方向。何尔基隆的第120联队攻西门，黑赖平一的第133联队攻北门。打起来之后，在西门那边，孙进贤的第170团把何尔基隆的联队死死的挡住。孙团长多次亲自率领士兵逆袭，营长李红军、张廷林都奋勇战死在阵前。另一名营长彭有威则跟日本鬼子展开了白刃战，愣是把敌人一寸一寸的打了回去。和尔基隆联队的第三大队长格野矿被毙杀。格野矿在1937年底于南京出现过。时任是第九师团第三十六联队第一大队的第四中队长，他参加过进攻光华门的战斗，现在索他命的子弹终于在常德飞来了。接下来，无论何尔基隆联队怎么想辙，就是无法突入。第116师团不还有一个被打死头狼的第109联队吗？这个连队在代理连队长铃木的率领下，开始在常德外围作战，后来奉命又加入北门方向的攻击，接着绕城半圈增援东门的日本鬼子，但是同样也无法攻入城池。最后又奉命调往城北围黄土山一线，因为这个时候严永旺得到情报。从第九战区驰援而来的中国军队之一部已经迫近了该区域。严永旺寄希望于第133联队，联队长黑赖平一参加过浙赣会战，被认为是身手不凡。其实说实在的，没太多作战的技巧，主要就是靠猛打猛冲，即日俄战争时乃木希典的肉弹攻击法。不过，就是因为这种猛打猛冲，黑赖受到了严永旺的青睐。会战开始以后，这个连队一度向桃源县黄石镇转进，驰援第十三师团，后来又调转回来。十一月二十五日黄昏，开抵常德城北四公里的岩溪寺附近，随后加入了攻击战。11月26日拂晓，黑赖带着部队来到了北门外。北门的情况是：护城河下有一座未来得及破坏的残桥，桥的外边是战壕，战壕的外边是铁丝网和木栅栏，再往外边是一些个房屋。黑赖就决定26日入夜以后攻城。他的手里有第二和第三大队。但是联系不上第一大队了，直到下午两点，听到小西门那边炮声震天。原来第一大队第三中队长尚法真南，在凌晨的时候想趁外围第57师一部退回城里的空当，一鼓作气突入常德。在连续夺取火力点之后，这个中队还就真的打到了小西门外。看到情况有利，大队长就命令主力跟进，但是就在这个时候，遭到了城上守军迫击炮的轰击，被炸死近百人，中队长也被炸成了重伤。黑赖得到报告之后，告诉第一大队长说：“你们攻错了，小西门属于赫尔基隆联队的进攻区域。”鬼子的第一大队长邪乌带领着队伍在雾里雾中向北门转移的时候，被孙进贤第170团的狙击手射穿了头部。这就是他摸错门的代价。就在这个时候，黑赖得到师团司令部的消息，和尔基隆联队已经突入了常德西门。他估计自己在进攻的时候，守军抵抗不会太顽强。11月26日晚8点，黑赖联队攻击开始了。北门是柴一新第169团的阵地。事实跟黑赖想象的正相反，在第一次冲锋的时候，日本鬼子就死伤了200多人。原来所谓的荷尔基隆联队攻入西门完全是误报，黑赖被迫停止进攻。天亮之后，严永旺来电了，说把重点攻击方向定在了北门，为此调来了两个山炮大队和一个迫击炮大队。得到了重火力之后，黑赖指挥部队在11月28日5点半发起了总攻。总攻的方向是第三大队当面的北门以西突出角，这里在重炮的轰击下已经出现了部分坍塌。在攻击前，第三大队只找到了两只小船。第九中队长西口克己率部乘船横渡护城河，其中有一只被击沉了，另一只来到了岸边，从里边爬出西口和三名士兵。北门以东，第十一中队代理中队长前田隆志在突击的时候，遭到了左前方集中火力的猛力阻击。付出了不少的伤亡后，残余的十来个鬼子占领了一段城垣。此时，西口那边也在北门以西抢占了一个立足点。前田带着残余的日军由城垣上弯腰急进，以呼应西口中队。没想到斜坡下面投来了密集的手榴弹，城垣上的十几名日军被炸飞了。援军在哪里呢？王耀武的第74军主力和第100军已经跟日军陷入了焦灼状态。在明月山一线的柴意新的第169团郭张家营长率部在北门以西的豁口处与西口中队激战，最终以白刃战殉国。柴意新派出的一个敢死排逆袭，双方在成员上再次发生了白刃战。此时。右翼的黑赖联队第一大队代理大队长在进攻中被毙杀。第116师团长严永旺决定死攻一处，这样就把在小西门方面毫无进展的何尔基隆联队一部调到了北门，归黑赖统一指挥。在北门这边，柴一新第169团用于一线的部队已经全部战死了，他手里就只有一个连了。奉余承万之命，向后面的青阳阁、黄金台转移，这也就意味着巷战即将开始了。11月28日午前11点，黑赖联队从北门以西突入常德市区，跟周至道第51师激战的日军就超过了1万人。孙连仲从鄂西派来的罗广文的第18军。自榆阳关破除三十九师团拦截而南下，现在已经反攻下石门县城了。但是再前进又已经很困难了。第九战区的援军呢、啊，不是说有一部接近常德城北黄土山了吗？说起来啊，薛岳认为日本鬼子是虚晃一枪，明着打湘西北，实际上是亏长沙城。故而迟迟不愿意动兵。此时蒋介石在开罗，国军的将领还是害怕蒋介石的。蒋介石在跟不在确实是不一样。对军令部次长兼作战厅厅长刘斐的命令，第九战区执行起来就颇为不利。重庆军委会在束手无策的情况下，刘斐身边的高参出了个主意，就是。把沅江以南改为第九战区的作战境地。就这样，直到11月28日，薛岳再次接到了驰援命令以后，才组建李玉堂兵团，统一指挥方先觉第十军和梁汉明的第九十九军向常德驰援。作为救援主力，方先觉的第十军位置在衡山，比洞庭湖口的第九十九军更靠后。距离常德300多公里，薛岳不愿意抽出离常德更近的湘北部队。他的理由是担心日本鬼子突袭长沙。实际上，在第十一军集中在湘西北作战的时候，是根本不可能攻击长沙的。在常德城里，鬼子是怕打巷战的。不过，在很多的地方，呈现以前。守将都说要打巷战，但是往往还没有到打巷战的那一天就撤了。换句话说，日本鬼子攻入城池之日，基本上就是战斗停止之时。但是在这个秋冬之交，余成万是真要打巷战的。北门失陷以后，守军在第一中学附近的据点跟黑赖联队展开了拉锯战。中午的时候。于成万和参谋长陈虚云就来到了独狮子巷，向现场上百名士兵训话，下令把黄金台、百街口、小西门一直到新街口中央银行还没有打通的房屋全部打通了。按照县政府建设科长薛麒麟回忆说，在开战前，常德城少量的木房子就已经拆掉板壁了，更多的砖墙则被打通了。条条巷子都串通，窗口和大小门都垒上了沙包。打巷战是需要勇气的。以前说过，守城这件事儿凭的是一把劲。一旦城池被敌人攻破了一个口子，这个劲儿基本上就泄了。可是常德是个例外。尽管在北门方向，黑赖联队的士兵已经蜂拥而入。但是第57师的守军仍在不慌不忙的往袋子里边装着土，兼顾着街头的战斗攻势，冷静的样子令人不寒而栗。感到不寒而栗的是鬼子。本期播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。